0: Es kommt auch ein Schwung ähm, in die Geschichte und das ist auch dringend notwendig. Ähm, äh, Wirtschaftsminister Peter Altmaier war das, wie immer extrem zündend, heute Mittag, nachdem er sich mit 40 Vertretern aus der Wirtschaft getroffen hat.
1: Und wir sprechen heute darüber, warum dieser Schwung so notwendig ist. Mhm. Viele Unternehmen sind nämlich unzufrieden, weil die finanziellen Hilfen zu langsam oder gar nicht bei ihnen ankommen.
0: Und vielen droht deshalb schon die Pleite und sie fordern eine klare Perspektive.
1: Und außerdem sprechen wir über Kälte und warum sich Menschen deshalb in ihre Autos setzen.
0: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Guten Tag.
1: Hi. News Junkies. Was du heute wissen musst: Ein Info-Radio-Podcast. Wir sprechen heute über Corona und Wirtschaft.
0: Ich habe es schon äh, die Downer-Folge genannt, ganz ehrlich. Es
1: klingt etwas trocken. Aber deshalb beginnen wir jetzt erstmal mit zwei guten Nachrichten rund um Corona, die heute während des Tages so aufgekommen sind. Erstens, number one, Jens Spahn hat heute Mittag getwittert, ab 1. März sollen alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können. Also wer möchte?
0: Ja, Kommunen vor Ort sollen Testzentren oder Apotheken beauftragen können. Kosten soll dann der Bund übernehmen. Finde ich ja ziemlich gut. Das heißt ja, wenn ich jemanden treffen möchte, kann ich mich eben vorher einfach in der Apotheke testen lassen.
1: Genau, ja, so verstehe ich das auch. Und vor allem umsonst. Ja. Deutlich besser als die 25 bis 50 Euro, was die Schnelltests momentan so ungefähr kosten. Aber wichtig, wir sprechen hier nicht von den Schnelltests für zu Hause, den sogenannten Laien-Selbsttests, mhm. nämlich die, ne, die müssen noch zugelassen werden.
0: Für uns Laien.
1: Für uns Laien, genau. <lacht> ähm, da soll es ja bald so Tests auch für zu Hause geben, für die man zum Beispiel nur gurgeln muss. Was ah, das ja, kann ich. Ja, ja sehr gut. Das ist deutlich besser, als sich so ein Stäbchen ganz tief in die Nase zu, stecken zu müssen. Und da ist wohl im Gespräch, dass es diese Laien-Selbsttests, dass es die bald für einen Euro geben wird.
0: Was ja schon mal nicht schlecht ist. Das ist ja nicht mal ein Späti-Bier. Kann man äh, sich
1: mal leisten, ich. Schon.
0: Äh, aber jetzt die zweite positive Nachricht noch hinterher. Es haben wohl mehr Menschen in der Corona-Pandemie Geld gespendet. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwa 5,4 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet. Und äh, gegenüber 2019 ist das ein Anstieg um immerhin 5 Prozent. Das hat der Deutsche Spendenrat heute mitgeteilt.
1: Ja und die Analyse, die hat wohl ergeben, dass die Spender im vergangenen Jahr besonders großzügig wie Während der beiden Lockdowns waren, mhm. finde ich interessant, muss ich sagen. Und da gibt es wohl zwei Erklärungen, so der deutsche Spendenrat. Die Menschen hatten nämlich schlicht mehr Zeit nachzudenken und über das eigene Leben zu reflektieren. Kennen wir ja alle so ein bisschen während ja. der Pandemie, <lacht> während des Lockdowns. Äh, finde ich einen interessanten Punkt und kann ich mir auch gut vorstellen, dass der stimmt.
0: Und eine andere Erklärung könnte wohl auch sein, so der deutsche Spendenrat zumindest, die Menschen hatten weniger Möglichkeiten, das Geld eben sonst wo auszugeben und deshalb dann eben auch mehr übrig zum Spenden.
1: Und dieses Geld, das während der Lockdown-Phasen gespart wurde, das fehlt auf der anderen Seite natürlich den Restaurants, den ja. Clubs, den Friseuren, den Blumen, den Kleidungsgeschäften, was auch immer. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Wirtschaftsgipfel unserem großen Thema.
0: Zweieinhalb Stunden haben sich heute Wirtschaftsminister Peter Altmaier und 40 Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter getroffen.
1: Ich habe mir das eben ausgerechnet, oh. ne? Äh, 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden, geteilt durch 41. Dann hatte ja jeder so dreieinhalb Minuten Redezeit. Weil ich habe nämlich gedacht, das ist ja total kurz dafür, dass da so eine große Gruppe sich getroffen hat und austauschen wollte. Und dann oder? so ein
0: großes Thema Stelle ich mir liegt etwas ja. stressig vor. Vor allem, wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass der Minister wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geredet hat als die anderen. Vermutlich, ja. Äh, auf jeden Fall haben sich alle nach dem Treffen erstmal ganz zufrieden gezeigt.
1: Wer jetzt erwartet, dass es irgendwie konkrete Öffnungsperspektiven gibt für die Geschäfte? Nee, das ist nicht passiert, was allerdings auch seltsam wäre, wenn Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder nicht dabei sind. Ja. Aber Altmaier meinte eben auf der Pressekonferenz, dass er verstehen kann, dass die Unsicherheit für viele Unternehmen besonders schwierig
0: ist. Das Erste ist, dass äh, wir uns darüber einig sind, dass wir äh, für die nächste, im Vorfeld der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz äh, eine gemeinsame Position mit Empfehlungen vom Standpunkt der Wirtschaft erarbeiten wollen, was die Öffnungsstrategie angeht. Also soll,
1: weil es diese Unsicherheit gibt, eine Öffnungsstrategie geben, die soll gemeinsam erarbeitet werden. Das heißt also, es soll bis zur nächsten Konferenz konkrete Vereinbarungen geben, wie stufenweise wieder gelockert werden kann.
0: Und es ging natürlich auch viel um Geld. Künftig sollen auch große Unternehmen Überbrückungshilfen bekommen. Da gab es bisher eine Obergrenze. Und bisher waren Firmen wie die Lufthansa deshalb von diesen Hilfen ausgeschlossen, konnten aber trotzdem noch andere Programme der Regierung nutzen, und es soll noch einen sogenannten Härtefallfonds für Firmen geben, die bisher komplett durch das Raster fallen.
1: Außerdem können Solo-Selbstständige einen einmaligen Zuschuss von bis zu 7.500 Euro erhalten, da können ab heute die Anträge gestellt werden. Und trotzdem, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was da so besprochen wurde. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ja, reichen denn diese Punkte oder haben wir nach Corona möglicherweise keine Geschäfte mehr in den Innenstädten?
0: Ja, wir wollen uns nochmal die Forderungen der Unternehmen genauer anschauen und, wie soll man sagen, so eine Art Realitätscheck machen. Reality-Check. Ja genau, zum Beispiel, welche Zahlen gibt es dazu, wie es den Unternehmen denn gerade geht und was wissen wir denn über die Ansteckungen in Geschäften?
1: Ein wichtiger Punkt, der im Vorfeld häufig genannt wurde und der im Raum steht, ist, Viele Hilfen sind nicht geflossen oder kommen viel zu spät. Also eigentlich waren für die November- und Dezember-Hilfen veranschlagt, dass die 30 Milliarden Euro kosten würde und bisher sind gerade mal 6 Milliarden Euro geflossen. Also das macht es ja so ein bisschen deutlich.
0: Ja, und dass diese Zahlungen zu langsam vorangehen, äh, diesen Punkt hat auch Carsten Linnemann, Vizechef der Unionsbundestagsfraktion und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, heute Morgen im Inforadio betont. Allein das Gespräch ist natürlich wichtig, nur das reicht nicht aus. Ich glaube, das Hauptproblem ist die Geschwindigkeit der Auszahlungen. Die ist mau. Und das muss schneller werden und das muss heute mit in den Mittelpunkt. Dafür ist der Wirtschaftsminister zuständig, natürlich auch der Finanzminister und die ganze Regierung. Deswegen erhoffe ich mir, dass es da einen Schritt nach vorne gibt.
1: Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, das muss man sagen, denn laut einer aktuellen Umfrage vom Hotel- und Gaststättenverband haben 63,5 Prozent der Betriebe die kompletten Novemberhilfen erhalten und nur knapp ein Viertel der Unternehmen die Dezemberhilfen. Also man Februar, überlegen, ne, wer hat sie dann alles nicht bekommen? Ja. Das war eine Umfrage, an der sich gut 6000 Unternehmen Mitte Februar beteiligt haben. Und das finde ich schon krass. Also Mitte Februar warten noch sehr, sehr viele auf Novemberhilfen. Das, ja. Ja.
0: das ist vielleicht auch ungünstig benannt worden damals. Na gut. Ähm, und weil das alles irgendwie sehr verwirrend ist mit Überbrückungshilfe, Novemberhilfe und so weiter, das klären wir gleich auch nochmal im Verlaufe dieses Podcasts. Andreas Lutz, den hatten wir aber auch heute Morgen im Inforadio-Interview. Der ist Vorstandschef des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. Und der meinte auch, in der Öffentlichkeit, da würde der Eindruck erweckt, dass mit Milliardenbeträgen jetzt einfach alles gut ist und dass den Unternehmen damit geholfen ist, aber diese Beiträge würden eben nur zu einem kleinen Teil und verspätet fließen. Und das ist natürlich unfair, wenn die Kosten der Corona-Krise de facto diese Selbstständigen aus ihrer Altersvorsorge bezahlen müssen und das verlieren, was sie sich über Jahre, Jahre Jahrzehnte aufgebaut haben.
1: Und ich finde gerade bei solchen Infos, ne, wenn man die so hört, dass da Leute aus der Altersvorsorge was zahlen müssen, ähnlich ist es ja auch manchmal bei den nackten Corona-Zahlen. Das begreift man oft erst, wenn man dann wirklich jetzt in diesem Fall durch die Straßen im Kiez geht und sieht, oh krass, das Geschäft oder mhm. ne, dieses Lieblingsgeschäft von mir oder dieses kleine Café, das hat geschlossen. Ja. Oder man begreift es auch, finde ich, wenn man so Menschen wie Oliver Kirschner aus Berlin-Wilmersdorf zuhört. Er ist selbstständig und verkauft auf Wochenmärkten Blumen und er sagt auch, ich muss an mein Erspartes gehen
0: vier Leute habe ich entlassen, also die auf 450 Euro Basis waren und drei sind in Kurzarbeit. Für meine Rente sieht es halt nicht gut aus. Meine Rücklagen, die schmelzen dahin nicht. Und dann hat Oliver Kirschner im Inforadio auch noch erzählt, wie viel Umsatz er denn genau verloren hat. Nur bis jetzt vom 16. Dezember bis jetzt aktuell fast 90 Prozent. Also das sind ja wirklich bloß die paar Firmenkunden und einzelne Lieferungen, aber immer das dann gegen die rechnet die Arbeitszeit. Und die Spritkosten, also das ist schon nicht lustig.
1: Ja, und damit ist Blumenhändler Oliver Kirschner nicht alleine. Wir haben uns mal die Lage der Unternehmen in Deutschland allgemein angeschaut. Und da muss man sagen, das ist eine echt traurige Liste geworden. Ja, auf jeden Fall. Nach Auskunft des Handelsverbandes HDE kostet jeder Tag die Einzelhändler in Deutschland rund 700 Millionen Euro Umsatz. Also das ist echt eine ganze Menge.
0: Und derselbe Verband der HDE warnt auch vor einer riesigen Pleitewelle. Sollte der Einzelhandel nicht in absehbarer Zeit wieder öffnen können und sollten die Hilfen weiter so schleppend verlaufen, wie wir es schon gehört haben, stehen laut einer hde Umfrage, rund 20 Prozent der Einzelhändler vor der Pleite und zwar im ersten Halbjahr dieses Jahres.
1: Ja, krass. Also jedes fünfte Geschäft, muss man sagen.
0: Wenn man durch die Straßen geht, wie du es gerade gesagt hast. Ja. ja,
1: und wer weiß, wie viele Unternehmen nicht schon pleite sind, es aber noch gar nicht angezeigt haben. Hm. Denn es ist ja so, gerade müssen Unternehmen generell keinen Insolvenzantrag stellen und diese Pflicht ist seit Monaten ausgesetzt und deswegen ist es auch schwierig, da gerade einen richtig guten Überblick zu bekommen.
0: Ja, und wenn es denn diese Öffnungsperspektive, von der auch Altmaier gesprochen hat, nicht gibt, dann kommen zu den 20% Pleiten, die wir eben schon genannt haben, nochmal 37% Prozent dazu, muss man sich vorstellen. So viele Unternehmen gehen also davon aus, dass sie es vielleicht gerade noch so über das erste Halbjahr schaffen, aber dann im zweiten Jahr Pleite gehen.
1: Also zusammengefasst reden wir von über der Hälfte der Einzelhändler in Deutschland, die von einer Pleite in diesem Jahr ausgehen, sollte der Lockdown weitergehen.
0: Aber gut, nehmen wir an, der Lockdown wird jetzt, sagen wir mal, im März wieder zum Lockdown light oder ganz aufgehoben, also wir reden von wirklich rein hypothetisch, aber selbst dann geht die Wirtschaft von einem kräftigen Minus aus. Es liegt auch am Kaufverhalten der Menschen, muss man sagen. Das wird ja gerne am sogenannten Konsumklima abgelesen oder dem Konsumklimabarometer sogar. Und da können sich gerade nur wenige Menschen vorstellen, überhaupt neue Dinge anzuschaffen, auch größerer Art und damit den Konsum und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das liegt
1: natürlich auch daran, dass viele Geschäfte, die man für größere Anschaffungen wie Möbel oder Autos bräuchte, gerade geschlossen sind. Und sowas kauft man ja doch ja ungern online. Ja, würde ich schon gerne mal kaufen. <lacht> Sorry, sonst oder für schlechte sitzen. Überraschung, negative Überraschung. Dazu kommt aber auch die wieder höhere Mehrwertsteuer. Das geben zumindest viele als Grund ein. Und vor allem auch die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Das sagen die Marktforscher.
0: Hängt eben alles irgendwie mit allem zusammen. Und für die Unternehmen heißt das, weiter hoffen auf die Wirtschaftshilfen. Ludwig Erhardt, der legendäre Wirtschaftswunderminister, der soll mal gesagt haben, Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie. Da kann man sich natürlich gut vorstellen, was das zum Beispiel mit Unternehmerinnen und Unternehmern macht. Wenn man ihnen im Lockdown die Einkünfte nimmt, erst schnelle Hilfen verspricht, die aber dann erst Monate später auszahlt.
1: Ja, und selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag gesagt, dass nicht das Versprechen von Hilfen Wachstum generiert, sondern das Fließen der Gelder. Und davon sollte es ja laut Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier jede Menge geben.
0: Die wollten die Bazooka rausholen. So ja. ist
1: es genau. Und bei Hauptstadtkorrespondent Tobias Betz klingen die Zahlen jedenfalls beeindruckend, kann man sagen.
0: Seit Beginn der Corona-Krise sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums von Peter Altmaier über 80 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen geflossen sowie über 23 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld. Aktuell geht es natürlich vor allem um die sogenannten November- und Dezemberhilfen. Da hat Peter Altmeiers Ministerium nun die Schwelle von sechs Milliarden Euro erreicht.
1: Und über diese sechs Milliarden hatten wir eben schon gesprochen. Mhm, Jetzt genau. geht es aber um die achtzig Milliarden die aber in der gesamten Corona-Krise bisher gezahlt äh, worden sind und von denen Tobias Betz da spricht. Und die teilen sich wiederum in verschiedene Hilfspakete auf. Und genau die wollen wir noch mal kurz aufzählen und aufdröseln.
0: Ja, da haben wir zum Beispiel die November- und Dezemberhilfen. Die sind für Unternehmen, Selbstständige, aber auch Vereine und Veranstalter gedacht, die von den Schließungen von November bis Mitte Dezember 2020 betroffen waren. Also vom Lockdown-Light.
1: Nicht aber, und das ist jetzt wichtig an dieser Stelle, von den Schließungen ab Mitte Dezember, also vom sogenannten harten Lockdown.
0: Mhm. Ja, es wird komplizierter. Für die, aber auch für viele andere, gibt es dafür nämlich die sogenannten Überbrückungshilfen. Die gab es ja schon mal im letzten Frühling, deshalb heißen die jetzigen auch Überbrückungshilfe 2 und 3. Die 2 ist vor allem ein Fixkostenzuschuss für Unternehmen, die wegen Corona zu starke Umsatzeinbußen hatten.
1: Die Überbrückungshilfe 3 gibt es für Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufliche mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und diesen Antrag, den kann man über Anwälte oder Steuerberater stellen.
0: Und? Dann gibt es sogar noch die sogenannte Neustarthilfe für Soloselbstständige, die in diesem Jahr hohe Umsatzeinbußen haben, aber nur geringe Fixkosten und deshalb die anderen Hilfen halt leider nicht kriegen.
1: Also können wir sagen, es ist komplex, Hilfen gibt es, aber ausgerechnet bei den Auszahlungen der Harpads dass November und Dezember Hilfen nicht wirklich den Namen verdienen, ja, wenn sie jetzt erst ausgezahlt werden, das haben ja schon viele gesagt. Und Ähnliches, das haben wir vorhin schon von den Wirtschaftsverbänden auch gehört.
0: Wer allerdings schuld an der schleppenden Auszahlung ist, das ist nicht ganz klar. Bund und Länder schieben sich da gegenseitig immer wieder den schwarzen Peter zu und notfalls sind es eben fehlerhafte Anträge gewesen, gibt es ja auch.
1: Also kann man sagen, wenn wir uns die Forderungen der Verbände näher anschauen, dann sehen wir, es wird bei den Hilfen erstmal in absehbarer Zeit wohl nicht schneller gehen, vermutlich nee. nicht.
0: Und eine schnelle Öffnung der Läden, die ist auch nicht wirklich in Sicht. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja vor dem Gipfel heute wenig Hoffnung auf baldige Lockerungen gemacht.
1: Da muss man sagen, es gibt aber wohl eine Öffnungsperspektive, die gemeinsam erarbeitet werden soll. Also da geht es zumindest voran muss man mal abwarten, was dann da im März Eben, auf Eben, aber, aber trotzdem liegt. halt
0: nur Perspektive. Ne? Und der Handelsverband HDI sagt auch, dass man mit guten Hygienekonzepten deutlich schneller öffnen könnte. Hauptgeschäftsführer Stefan Gent, der hatte sich vor dem Gipfel noch mal über die von Bund und Ländern festgelegte 7-Tage-Inzidenz von 35 aufgeregt. Der Einzelhandel ist jetzt seit acht Wochen geschlossen. Weitere vier Wochen sind auf jeden Fall vorprogrammiert. Man hat mit einem Inzidenzwert von 35 eine neue Grundlage gesetzt. Das ist eine unglaubliche Situation, diese neue, willkürlich erscheinende Inzidenzzahl von 35 als Grenze für Ladenöffnung zu nehmen.
1: Ja, das Argument der Wirtschaftsverbände ist so ein bisschen, warum können täglich so viele Menschen risikolos, in Anführungsstrichen, in Supermärkten oder Drogerien einkaufen, während der restliche Einzelhandel noch geschlossen bleiben muss. Aber da muss man eben sagen, dieses kleine Wörtchen risikolos, über genau das müssen wir eigentlich mal sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Denn es gibt inzwischen schon erste Studien, die sehr wohl auf ein erhöhtes Infektionsrisiko eben auch in Supermärkten hindeuten. In den USA haben Arbeits- und Umweltmediziner der Harvard-Uni über 100 Mitarbeiter eines von diesen riesigen amerikanischen Supermärkten in Boston untersucht. 20 Prozent von denen waren mit Corona infiziert und haben das auch munter an die Kunden weitergegeben.
1: Denn, und das ist das Spannende an der Studie, die meisten Fälle waren asymptomatisch. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wussten einfach nicht, dass sie an der Kasse oder im Kundengespräch oder wo auch immer gerade ansteckend waren.
0: Und ich meine, ich gehe ja auch nur ungern in den Supermarkt, denn da ist es schnell mal voll, die Abstandsregeln können nicht eingehalten werden und dann ist dem einen oder anderen eben doch mal die Maske unter die Nase gerutscht, da kann so blöd es klingt, eben schon viel passieren und so gut sind die Klimaanlagen mal ehrlich gesagt in den meisten Supermärkten auch nicht, dass sie die Gefahr durch die Aerosole wirklich bannen können.
1: Ja, und dann gibt es aber noch eine andere Studie, eine deutsche Studie, die wahrscheinlich der Einzelhandel etwas lieber lesen möchte. Mhm. Da heißt es, dass zumindest für Mitarbeitende an Kassen oder Bedientheken im Einzelhandel keine erhöhte Infektionsgefahr besteht. Das haben immerhin die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin herausgefunden. Das heißt, die Schutzmaßnahmen, die Abstandsregeln und die Lüftung reichen aus... Aber wir müssen hier unterscheiden, bei dieser Studie ging es nur um Mitarbeitende und bei der Studie, von der du gerade gesprochen hast, da ging es natürlich um Mitarbeitende und die Kunden. Also das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Unterschied.
0: Ja, aber Weil wenn wir öffnen,
1: sprechen wir natürlich darüber, dass da eben ganz viele Kunden dann in die Geschäfte kommen.
0: Na klar, aber trotzdem, man kann zusammenfassend sagen, von risikolos, so wie es der Einzelhandelsverband sagt, kann dann halt doch nicht die Rede sein.
1: Und ich glaube, es ist ja auch so, wir brauchen jetzt einfach noch viel mehr Studien zu dem Thema. Mhm. Wir haben da einfach noch nicht, glaube ich, genug vorliegen und... Im Moment ist natürlich auch eine Studie schwierig, wenn die Geschäfte zu sind, also, Stimmt. <lacht> ne, aber fest steht einfach viele Menschen an einem Fleck, das ist schlecht.
0: Ja trotzdem, also ich könnte mir selber auch vorstellen, wieder in Läden zu gehen, mit Abstand und sagen wir den großzügigen schon gekannten Quadratmeterregeln pro Person, da dürfte das meiner Ansicht nach schon hinhauen. Da kann ich die Unternehmen dann natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen verstehen.
1: Ich verstehe es auch total, aber andererseits musst du auch sehen, dann gibt es wieder Menschen, die stehen in der Schlange vor dem Geschäft, weil mhm. eben nur wenige rein können oder Stimmt. wir haben die Leute, die dann mit der U-Bahn oder dem Bus in die Stadt fahren und auch da sind dann wieder mehr Menschen auf einem Fleck. Also ich glaube, man muss auch immer daran denken, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt und sobald wir irgendwas öffnen, auch wenn dort das Risiko nicht so hoch ist in der Situation, hängt es ja dann doch wieder mit vielen anderen Dingen zusammen, die das genau verändern.
0: So schön weiß, dass um uns herum alles aussieht, so langsam müssen wir uns ja trotzdem vom Schnee verabschieden. Boah, ich finde
1: es so traurig, Jens, an dieser Stelle Wirklich? muss ich das mal kurz sagen. Ich habe so genossen in den letzten Tagen, Total. also in der Ey, und letzten auch Woche. Noch
0: mit der Sonne irgendwie jetzt am Wochenende, es Schnee, war Schneespaziergänge. So ja. und,
1: und Berlin ist so ruhig, finde ich. Ne? Also mal so ja. eine Stille plötzlich, weil alles so abgefedert wird. Naja. Total.
0: Ende der Woche erwarten wir aber hier in Berlin und Brandenburg aber so richtig Tauwetter. Frühlingshafte Temperaturen bis zu 13 Grad soll es geben. Irgendwie auch komisch,
1: dass es <lacht> wieder gleich so hoch geht. Aber. Heute. Ne? Heute hat der Schnee ja nochmal richtig zugeschlagen. Mhm. Ich, als ich heute Morgen losfahren wollte mit meinem Auto, da hätte ich noch so einen halben Schneemann bauen können <lacht> aus dem, was da oben drauf lag. Also im Moment kann man, oder heute muss man es noch ausnutzen eigentlich.
0: Ja, dazu gab es allerdings auch, apropos ausnutzen, auch Blitzeis und Chaos auf vielen Autobahnen. Irgendwann habe ich aufgehört, die Meldungen von querstehenden Lkw zu zählen.
1: Aber wenigstens ist bei uns noch nicht der Strom ausgefallen. Nee, Gott sei Dank. Ja. ja, sonst würden ja noch viel mehr Leute in ihren Autos sitzen und ins Schneekaus geraten. Das ist nämlich gerade eine Meldung aus den USA, in Texas, das ist ja sonst eher mild, mhm. aber ein merkwürdiges Wetterphänomen, das sorgt da gerade für Temperaturen von bis zu minus 20 Grad.
0: Boah. Und dazu noch der Windchill. Äh, apropos Windchill, äh, deshalb sind nämlich auch viele der Windräder eingefroren dort und die sorgen in Texas relativ oft für den Strom. Doof, dass die meisten Häuser da unten Elektroheizungen haben. Und was machen die Menschen, wenn es ihnen im Haus zu kalt ist? Ja, Klischee, Klischee. Richtig, sie setzen sich ins Auto, lassen den Motor laufen und ballern die Heizung auf. So richtig schön im SUV, wie ich mir das vorstelle. Ja. So, Schatz, ich bin zu Hause, machst du mal die Zentralverriegelung auf? Das ist irgendwie sehr, sehr seltsam.
1: Sehr schöne Feierabendsvorstellung. Mhm. Aber immerhin kann man auch im Auto super Podcasts hören. Oh ja. ähm, macht das bitte, abonniert uns, liked uns und lasst uns gerne auch Kommentare da. Oder ihr gebt uns Feedback per Mail an newsjunkies@inforadio.de.
0: Und wir hören uns morgen wieder. Bis morgen.
1: Ciao.